aí, trameiras e trameiras do nosso Brasil? Tudo bem com vocês? Estamos aqui com um elenco muito especial. Bom, eu queria pedir para cada um se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o projeto de vocês, antes da gente começar a tramar muito sobre documentários. Quem quer começar? Quer começar, Ti? Posso começar. Olá, pessoal. Eu sou o Thiago. Eu tenho 33 anos. Também sou formada em design de moda. Uh... Eu, a Sandy e a Tati, nós estudamos juntos, fizemos a graduação e o TCC juntos. Então, a gente já tem um bom entrosamento. Desde a faculdade, a gente, além do TCC, a gente sentia uma vontade muito grande de desenvolver um projeto juntos. Só que por conta da distância, cada um mora numa cidade aqui, aqui no interior e cada um acaba seguindo caminhos diferentes, a gente não tinha oportunidade. E a chegada da quarentena a gente se viu muito ocioso. Então, a gente falou, vamos tirar esse projeto do papel. Foi onde a gente começou ali a estruturar todo o projetinho do podcast que está aí hoje. Que bacana. Que cidade vocês são? Eu, gente, prazer. Eu sou a Sandy, também conhecida como Japa no, podcast, do, no nosso podcast, porque meu nome é muito complicado, ninguém escreve certo, ninguém fala certo, então eu falo Japa <risos> mesmo. É, eu sou de Campinas. E eu sou de São Salto. Não. É... Oi? Você já Desculpa. não falou de São Paulo? Ou não? Não entendi, cortou. O que é de São a Paulo? Gente em... A gente fez faculdade em Salto. Isso. É onde Aqui eu moro. Aqui no interior mesmo. Aonde o Ti mora. E eu sou a Tati. Eu tenho 27 anos. Sou a mais novinha aí do nosso grupo. <risos> e eu sou de Jundiaí. Então... Eu, Tati, sou de Jundiaí, o Tia é de Salto e a Sandy é de Campinas. Gente, eu não falei minha idade aí. Eu não sei onde Oi? é que é Salto. Já ouviu falar em Itu? Já. Já. Tá Sabe Nárnia? Sabe <risos> Nárnia? Ali. É Bom, que Campinas é. e Jundiaí são cidades maiores, né? Então daí uhum. o povo conhece mais. Sim. Aí Salto é um pouquinho menor aí fica lá do lado de tu. É, gente, meu conhecimento para cidades pequenininhas do interior de São Paulo é zero, porque eu sou do litoral. Então eu só conheço cidades taianas. Ah. Nossa, que ruim, hein, amiga? Foi Não, mas eu moro perto de praia. Em São Paulo. Eu moro aqui em São Paulo tem três anos já, por causa da faculdade. Ah. Hum. Mas ficou. Bom, a gente escolheu falar hoje um pouquinho com esses musos maravilhosos sobre documentários, que eu acho que é um tema que todo mundo que fez moda ou que está correlacionado a alguma partezinha aí de artes e tudo mais curte é assistir documentários. Então a gente fez um select para conversar um pouquinho com vocês. E eu acho que a gente podia começar falando do The True Coast, que eu acho que é o mais assistido por pessoas que fazem moda e por pessoas que não fazem moda e por pessoas que revêm o seu consumo. E eu acho que é o mais polêmico, talvez. Não sei o que vocês acham. Olha, acho que polêmico todos são um pouco, porque acho que eles mexem muito com, com aquilo que a gente não conhecia, digamos assim, quando a gente não tem contato nenhum, né? Com, com como é por trás daquilo que a gente consome e a gente pega esses documentários, é um choque muito grande. Mas eu acho que o True Coach é, é um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido, né? 
Sim. Ele teve uma divulgação maior na época, né? Eu lembro que eu assisti ele no último ano da faculdade. E ele me fez repensar várias coisas, né? Porque a forma com que ele mostra, as coisas que ele mostra em relação ao fast fashion, eles pegam pesado, assim, né? Para mim, o mais pesado de todos não é ele ainda. Mas ele, ele é um dos documentários que todos deveriam assistir para que as pessoas fazem a criar mais consciência do, do consumo mesmo, né? Do porquê desse consumo é, é, desenfreado, Desenfreado. enfim, e as consequências do fast fashion, né? O que é de verdade o fast fashion? É, eu acho eu que acho... ele, sim, para quem, quem faz qualquer tipo de design, ele é muito importante para você entender a cadeia como um todo e como o que você está criando não é só tipo uma simples criação, né? Um negócio que está dentro de uma cadeia que depende, enfim, de um sistema que é muito maior e ainda mais com moda, que é uma, uma indústria que emprega tanta gente, que emprega tanta gente dessa forma horrenda, que nem a gente vê em The True Post. Então, eu acho que ele é tipo um must, assim. Você entrou na faculdade e devia estar tá lá, assim, assiste. Logo de cara, se não assistiu, assiste. Acho extremamente necessário. Eu concordo. Logo no começo da faculdade já mostra. Sim, exato. Eu acho que ele, ele tem que ser algo visto por todos e pensado por todos. Eu até estava lendo uma crítica essa semana que estava falando que tem muitos problemas sobre essa lógica que a gente está criando acerca do, do mal do fast fashion. Porque os nossos únicos embasamentos estão tá sendo em cima do, do true coach, né? E que tipo, não está tendo um... Um aprofundamento num tema, tipo, do tema de uma maneira diferente, né? E aí, tanto que aí foi que eu me dei de cara com os outros documentários que vocês recomendaram lá naquele post. E eu falei, é, acho que dá para abrir um pouco mais a mente e não ficar embasado só nesse pensamento. Sim. Acho que... Então, eu acho que levanta uma questão de conscientização das pessoas, né? Eu tava conversando com as meninas, assim, eu acho que faz as pessoas pensarem um pouco em, assim... Como essa peça chegou na minha mão tão barato? Uhum. Então, assim, para essa, essa peça chegar na minha mão com um preço tão acessível assim, então, assim, teve muitas outras mãos por trás disso, fora aquela, aquela polida que a mídia dá em cima da peça, muitas outras mãos trabalharam, trabalharam arduamente por muito pouco é, remuneração para essa peça chegar numa fast fashion, por exemplo, a R$19,90, né? É, fica, fica esse questionamento. Eu, eu acho também que, sei lá, é muito dessa, dessa tradição que a gente acabou criando de pagar barato, eu acho que é um problema muito enraizado nessa questão de não se pagar consideravelmente a mão de obra que está por trás dessa roupa, né? Então, tipo, qualquer coisa que, tem, que vem agora que fale, não, olha, fazer uma roupa custa tanto sem poluir custa tanto e a mão de obra da costura deveria ser tanto, colocar o preço da roupa num valor que, pelo que a gente está acostumado a pagar, fica caro, né? Então é muito difícil quebrar essa lógica. Acho que é uma coisa que vem enraizada, né? Assim como o, o, o consumo excessivo, né? o consumo excessivo, veio essa onda, veio a onda do fast fashion e você precisa comprar, 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 comprar. Ai, tá barato, então você compra. Tá barato, então você compra coisas que você nem sabe se você vai usar. Uhum. 
Coisas que às vezes não tem nada a ver com você, mas você viu que tá barato, ah, então pera, preciso comprar, sabe? Então, é, é por isso que é tão importante, eu acho que, que esses documentários, como todo, assim, sabe? Porque um vai complementando o outro. É, tanto para falar de toda essa cadeia produtiva da moda, que não é justa, que não é certa, que não é sustentável. Nem um pouco. E para as pessoas criarem consciência realmente, assim, do que, que elas estão comprando, se é isso que elas precisam comprar, se aquilo lá vale realmente a pena e se aquele preço que ela está pagando é justo, né? Não para o bolso dela, mas para a cadeia produtiva. Eu acho que uma coisa que tanto o True Coast quanto o Blue River bate muito na questão é a gente ser mais questionador, né? Porque a gente está acostumado, quem nunca ouviu a frase Ai, mas eu não vou pagar isso se eu consigo comprar três blusas por esse preço. Uhum. Eu não vou pagar tudo isso numa calça se eu consigo comprar três calças com esse preço. Então, assim, é você conscientizar as pessoas que às vezes não tem nem noção de como aquela peça, igual o Ti falou, chegou pra gente, a gente mas aonde, de onde veio, quem tá fazendo. Então, é a gente começar a questionar mais, porque entender que aquilo que a gente tá comprando indiretamente diretamente, na verdade, tá influenciando em quem tá trabalhando. Então, não tem como você se abster disso e falar assim, ah, eu tô comprando, mas quem, quem tem culpa é... são as empresas que contratam esse tipo de mão de obra, mas eles contratam uhum. porque tem pessoas que consomem. Então, a gente tem que... Eu acho que o mais legal desses documentários é a gente enxergar que nós, como consumidores, influenciamos e muito tudo isso que acontece por trás, né? É, e eu acho que além disso, eles também tiram um pouco daquela imagem que a gente tem de que a moda é uma coisa muito glamourizada, que é uma coisa muito elitizada e que é uma coisa, nossa, linda, maravilhosa, marca, champanhe. Tem uma, uma professora nossa na Belas Artes que ela fala que, tipo, essa idealização da moda é como se fosse uma taça de champanhe, que essa glamourização são só as bolinhas que ficam na parte de cima, né? Mas que a indústria como um todo, ela é o copo de champanhe inteiro. E eu sempre paro para pensar nisso com esses documentários, porque eles mostram, tipo, uma parte que, sei lá, Diabo Veste Prada não mostra, sabe? E que é uma parte que é a realidade da grande parcela das pessoas que trabalham nessa indústria. Porque as pessoas que trabalham nessa parte glamourizada, linda, maravilhosa, de ir lá em evento, coquetel e tal, é uma parcela muito pequena, uma parcela que... Enfim, por isso que eu acho tão importante esse é muito visual do que produção, né? É muito mais visual do que realmente a cadeia produtiva é. Mas é eu, acho que, eu acho que isso daí é só o reflexo do que as pessoas sabem ou acham que sabem sobre moda. Então, quando você fala assim, ah, eu fiz faculdade de moda, eu faço faculdade de moda, eu trabalho com moda, as pessoas já acham que você é uma super estrela ou que você vai trabalhar em grandes eventos e que você quer ser famoso e tudo mais. E não, não é assim, entendeu? Existem muitas outras pessoas por trás que constroem a moda e elas não são valorizadas e elas não são lembradas e elas não são creditadas. E eu acho que tem uma... Hoje eu fui pro estágio, tô na casa do, dos meus sogros, não consegui de ônibus, peguei um Uber, e conversando com o cara assim, eu, ele falou, ai, ah, que você estuda, eu faço moda, não sei o quê. Ele, nossa, eu não, não sei se eu fazia parte dessa, dessa cadeia ou não, mas eu era... 
ele cortava em confecção os moldes, era cortador. Eu falei, você super fazia parte dessa cadeia, você era uma pessoa extremamente importante nessa cadeia. Ele falou, sério? Eu falei, sim, sério, por que não? Ele, nossa, mas eu achei que moda era só quem, quem desenhava, quem criava. Eu falei, claro que não, é um negócio muito mais profundo. Então tem isso também, né? É, as pessoas, quando você fala em moda, é, as pessoas... Quando você fala de moda, a pessoa vai relacionar a moda, por exemplo, com a pessoa que faz o molde, com a pessoa que costura, com a pessoa que transporta, com a pessoa que faz a própria fibra do, do tecido, porque foi pintada essa moda superficial, né? Porque você pensa, né? As, os leigos, as pessoas que não têm esse conhecimento, que roupa é uma coisa superficial, que a moda é uma coisa só como ver na TV, porque foi isso que foi ensinado, né? Foi isso que foi pintado pra gente, e quando você tá ali dentro, você percebe que, na verdade, a maior parte da, da moda é mão na massa. É igual te falou, cola no cabelo, é... de fábrica, qualquer fábrica, chão de fábrica é bem mais profundo do que o que a gente vê na TV, né? A, a moda realmente é construída com mão na massa, é chão de fábrica, são essas pessoas que constroem a moda. Quando a moda chega na mídia, ela já está pronta, uhum. entendeu? Todo o trabalho manual, o trabalho braçal, o desgaste físico, as 10, 12 horas de trabalho ficaram lá atrás, entendeu? E, muitas, e na maioria das vezes, essas pessoas não são lembradas. Eu acho que é isso que o True Coach demonstra com muita aptidão, né? É justamente essa mazela da moda que é deixada como... Deixada de fora, deixada de lado. E em diversas áreas, né? Não só na produção de jeans, como no couro, nos fast fashions. É um negócio extremamente complicado. Uma, cade... Uma cadeia sem fim, né? Sim. E aí... A marca, ela sempre foi muito vendida, a moda, né? Ela sempre foi muito vendida como marca. Porque aí você fala de moda, as pessoas já associam as grandes marcas de moda. Chanel, Gucci, Givenchy, enfim. Mas aí elas não veem que além daquele desfile, existe todo um trabalho por trás. Existe todas as pessoas por trás que fazem isso, né? E é muito... Por isso que eu falo que é muito importante esses documentários serem exibidos. Eu falei para o Ti e para a Sandy que esses documentários, eles deveriam ser exibidos no cinema. Eles deveriam ser feitas ações para aquelas pessoas que estão dentro das grandes redes de fast fashion, para elas assistirem os documentários de graça para ver o que, que aquilo lá, qual que é o efeito que aquilo lá vai surtir para elas, sabe? Para ver se realmente tem alguma mudança, sabe? Porque até onde é justo você, a roupa que você veste, implicar na saúde, implicar no bem-estar de uma outra pessoa, na miséria de uma outra pessoa, sabe? É muito, é muito forte essa questão. Extremamente. Exatamente. É que não é, não é isso que a mídia quer mostrar, né? Porque, querendo ou não, rola muito dinheiro por trás, né? E eles sabem que a partir do momento que as pessoas tomarem essa consciência, as empresas vão ser obrigadas a mudar, né? Então, para eles não é vantajoso, mas, graças a Deus, eu acho que as pessoas estão sendo mais conscientes, né? Eu acho que, igual, de novo, a Tata estava falando com a gente, as pessoas estão tomando mais ciências por causa da, da, 
da exposição, né, da mídia, tudo, então as pessoas estão tendo um pouco mais dessa visibilidade que antes elas não tinham. Então a gente espera que aos pouquinhos esse imediatismo de moda vá, vá caindo aos poucos e as pessoas vão tomando consciência e as marcas em si comecem a fazer alguma coisa a respeito, né? Eu acho que um bom paralelo com isso é a quantidade de documentário que tem e a visibilidade de documentário que você tem de, de grandes marcas, do processo criativo de, de, grandes, de grandes estilistas. Você pega aí, tem milhares de documentários da Chanel, do Vicente Lohan, tem vários, mas pouquíssimos desses documentários mostram o, realmente o trabalho do, da pessoa que ficou lá, que, como eu posso falar, que materializou aquela ideia, né? Porque, querendo ou não, o estilista, eles têm aquela pessoa que materializa a ideia, ele é um mero criativo, ele é um mero sonhador, né? Então, eu acho que dar visibilidade a esses documentários que vão muito mais para a materialidade da moda, por assim dizer, do que para essa parte do criativo. E eu acho que talvez seja um caminho para conseguir criar um pensamento que seja um pouco mais democratizado, menos elitizado, não sei. O que vocês acham? Eu acho que com certeza. Eu acho que concordo absolutamente com tudo. Que, de novo, é, é o, que a, o que a gente enxerga na mídia é o que é pintado pra gente, né? Então, eu acho que de extrema importância existirem pessoas que mostrem o outro lado. Né? Porque ninguém quer, quer, quer falar sobre o lado ruim. Né, da moda, mas eu acho que é importante ser falado. É, nessa linha, eu acho que de, de mostrar um outro lado, tal tá documentário, eu estou me guardando para quando o carnaval chegar, eu amo, particularmente assim, eu amo produções nacionais e eu me encantei quando vi esse documentário, porque para mim ele é de uma poética, assim, de... Eu não sei nem explicar, assim, eu acho que ele é Juro, ele é poético, porque ele fala de, um, de como a vida está realmente entrelaçada a essa produção de jeans, né? Vocês gostaram do documentário? Eu gostei. Eu pode falar, Ti. Não, pode sua vez. As damas primeiro, vai estar. <risos> é, eu gostei muito. Eu achei é, um pouco triste, na verdade. Vejo toda a parte... Exatamente, eu acho que você colocou na, nas palavras certas, Érica. Toda... Ele é muito poético e tal. A, toda a parte do crescimento da cidade. Uhum. Toda a parte, assim... A, a cidade cresceu porque veio jeans para ela, sabe? Uhum. Mas eu vejo que aquelas pessoas, elas estão tão presas daquilo, tão é, dependentes daquele jeans, por exemplo, que elas não conhecem outra forma de, de ganhar dinheiro, e aí elas acham que aqueles 10, 20 centavos que estão pagando para elas é justo, sabe? Aí aquilo lá pegou, assim, um pouco para mim, sabe? Eu achei bem... Pesado, Eu fiquei né? um pouco Concordo. triste. É, eu fiquei um pouco triste, assim, quando eu assisti. Mas eu acho que é, é esse o sentimento que as pessoas têm que ter mesmo, sabe? Uhum. Para poder despertar a mudança. Ti? É, então, eu também eu gostei muito. Eu também tenho esse mesmo sentimento. Eu achei um pouco triste. Uh, eu acho que eles vivem assim, 
uma felicidade ilusória, né? Porque eles viram no jeans, como ele, eles mesmos disseram, o ouro azul, eles viram uma oportunidade de crescer e de fazer a, a cidade crescer também. E é todo mundo muito, muito acelerado, é tudo muito corrido, são 10, 12, 14 horas de trabalho de segunda a segunda e eles vivem tudo aquilo para ter oito dias de descanso durante o carnaval. E eu estava discutindo isso com as meninas. Pode até parecer que eles são felizes e eles podem até ser felizes, mas é porque talvez eles não conheçam a dimensão é, é, de de lucro, de possibilidades e de outras coisas que aquele produto que é feito pelas mãos deles podem proporcionar, entendeu? Então é o que a gente estava comentando. Teve uma moça que falou assim que ela precisa fazer, fechar 10 bolsos, é, fechar bolsos a 10 centavos e ela fazia mil por dia. Velho, a 10 centavos. Isso é muito pouco. Uhum. Isso para você chegar, isso para você chegar numa loja e comprar um jeans, sei lá. Isso quando você compra, né? A 120, 130, 140 reais. Aí então lá. a gente já começa a se é, exatamente. Aí a gente já começa a se, se questionar. Poxa, será que é correto eu pagar tão barato numa peça jeans? E lá atrás teve uma pessoa que trabalhou 12 horas num dia, muitas vezes com uma refeição. É, para ganhar 10 centavos por isso que eu tô aqui a, será que eu tô no lucro mesmo Se, a, o lucro tá indo para onde porque às vezes é, eu acho um pouco desumano essas condições entendeu e eu falo porque eu moro aqui no, no interior de São Paulo não não é como lá é, lá em Pernambuco mas assim aqui também tem uma concentração muito grande de fábricas de costura e eu conheço de perto essa realidade. Então, assim, são 10, 12 horas de trabalho para você ganhar poucos centavos para você poder fechar uma peça, sabe? Então, é muito trabalho, é um trabalho muito árduo, muito cansativo, muito maçante, que não é reconhecido nem pelo, pelo próprio trabalho, nem financeiramente. Então, eu acho que esse documentário deu um... Me deixou assim um pouquinho angustiado, um pouquinho de tristeza, sabe? Eu acho que ele me faz lembrar então, que a frase é barato para quem, né? Exato. Então, eu tava falando pro pessoal que assim, é, quando eu assisti, eu não achei, eu não senti tanto quanto eu senti assistindo o Blue River ou True Cost. Eu uhum. concordo com tudo isso que eles falaram. Mas eu acho que pelo fato de como foi abordado, como foi feita a filmagem, como foi feita a edição, é, talvez não tenha mostrado tudo, inclusive a gente tem uma seguidora que falou que não mostrou nem metade do que acontece em Toritama. Então eu acho que é, uma mensagem muito forte que eu senti lá é, é como o Jeans, por exemplo, teve poder, digamos assim, né, entre aspas, de mudar uma cidade inteira, de você conseguir fazer uma cidade que era totalmente pacata se transformar num polo de jeans, né? Então, acho que como isso influencia em emprego, em, em estilo de vida das pessoas que mudou, eu acho que, para mim, quando eu falo que não me, me mexeu tanto, é porque quase todo mundo que, que eles iam entrevistar ou mostrar essa vida mais simples, é, foi o que eu estava falando com o pessoal também, eles se diziam felizes, entendeu? É uma felicidade 
como disse o Ti, ilusória, porém, para eles ali, entendeu? Eles estavam felizes, os senhorzinhos trabalhando, eles trabalhando. Então, assim, para ver como isso tem, é, eu acho, visões diferentes da, da posição deles e quem está de fora e conhece um pouco mais sobre isso. Para eles, aquilo ali era felicidade, eles não tinham que trabalhar para ninguém, fazer uma hora deles, mas a gente que está por trás sabe que eles poderiam ter esses mesmos direitos, mas ganhando mais, né? Sim, com certeza. Eu falo que ele, é, que ele é poético porque eu acho que ele traz essa, essa questão de uma mão de obra que não é bem remunerada de uma forma muito diferente do, do True Coach, né? Ele, ele parece que ele traz de uma, uma sutileza, que é quase como se ele passasse um pano, assim, quase como se ele passasse um blur em cima daquilo tudo. Mas eu concordo, assim, ele é um documentário muito triste, assim, principalmente se a gente pensar que a indústria do jeans é uma indústria não só importante para aquela cidade, mas extremamente importante para a indústria têxtil no Brasil, né? E que talvez Toritama seja só um reflexo, um exemplo de milhares que nem o falou de outras cidades que sobrevivem na indústria têxtil e que também são igualmente é, marginalizadas, né? Eu acho que tem isso também. A Amanda, que não está conseguindo conectar o áudio, estou morrendo de dó. <risos> Escreveu. Eu vi o áudio. Maravilhoso de, sobre Toritama e sobre como ele é importante para você falar e sobre você pensar a própria indústria têxtil nacional e como que ela funciona em vários aspectos. Assim. E eu acho que olhar para dentro é tão importante quanto você olhar para fora. E eu acho que nesse, nesse escopo está o Favela é Moda. Que assim, eu assisti, gente, eu juro por Deus, foi tipo, eu adoro os cinemas do Sesc, foi um final de semana que eu fui pro Sesc, assim, aí eu vi lá, a favela é moda, aí eu dei um Google, eu falei, nossa, que incrível. Ele é um documentário que ele, basicamente, ele tira a, as agências da, de moda do, do, não vou falar normal, mas do que a gente tá do estereótipo das agências de moda, né, e ele vai colocar uma agência de moda um bairro periférico do Rio de Janeiro. E com isso tem toda uma mudança dos estereótipos das modelos. E eu acho isso incrível para você repensar esses padrões que a gente vê na moda, que é uma coisa que a gente também vê no Paris Burning. Que são essas mudanças, essas quebras. Essa maldita palavra, né? Que a gente fala que tem que abolir do nosso dicionário, que é o padrão, o padrão, o padrão, o padrão. Nossa, como é difícil, né, gente? Demais. E como é difícil a gente conseguir tirar isso das, dos nossos anos e anos enraizado, porque já foi se estabelecido conseguir mudar a visão das, a visão das pessoas, né? É uma coisa extremamente complicada. É, a gente entrou muito nesse assunto quando a gente conversou com a Ana Vaz, né? Que foi a minha mentora de consultoria. Ela bateu muito nessa tecla de de onde vem esse padrão que vem desde lá da, da Grécia Antiga, né? Daquele corpo perfeito, aquele corpo idealizado. E até hoje vem se arrastando nisso, né? Sem dúvida alguma. O que, que vocês acharam do Paris Burning? Ti? É, todo mundo falou assim, Uti, vai lá, Uti. Eu achei. Eu já tinha, eu já tinha assistido há um tempo atrás, porém não tinha assistido tudo. E eu acho que assim é um conteúdo muito uh, pertinente e infelizmente muito atual, né? A gente está vendo tudo que está acontecendo aí, 
é ridículo a gente estar tá, tipo, tendo que debater, tendo que pedir esclarecimentos, tendo que educar as pessoas de como elas têm que tratar as outras pessoas em 2020, sabe? Mas é, o documentário retrata muito bem o quão inacessível a, a, a moda é, principalmente se você for é, da periferia e se você for negro. Então, assim, existe um desejo muito grande de fazer parte de tudo aquilo, porque, querendo ou não, é tudo muito atrativo, é tudo muito lindo, é, um, é quase que um sonho. É... Então, eles têm aquela vontade de fazer parte daquilo, de interagir, de se, entregar, de se interar com aquilo. E, querendo ou não, os bailes foram o meio que eles encontraram de poder fazer tudo aquilo que eles almejavam. Ser modelos, ser famosos, entendeu? Então, é muito bacana. Eu, assim, é óbvio, são temas diferentes, mas, para mim, foi o que mais mexeu, é, o que mais mexeu pessoalmente, assim, me tocou bastante, sabe? Eu, é, ver essa diferença, essa segregação, e, querendo ou não, ele... É um documentário de que 20, 30 anos atrás, uhum. mas é uma situação que a gente está vivendo. É uma situação que a gente está vivendo hoje em 2020. Então eu acho ele atual, muito atual e muito pertinente. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse documentário também. Vai cair o link, eu vou fazer um link novo, aí eu mando para vocês no Instagram. Que os zoom tá. tá bom? É tipo dois segundos, aí a gente rata daqui. Tá bom. Tá bom. Beleza. <risos> Só porque vai cair, eu já tô até aqui vendo. Tá bom, não tem problema. Quer esperar cair, então? Tá falando que tem menos de um minuto. Acho que eu vou encerrar e eu mando o link pra vocês. Tá Beleza. bom, então. O é, Paris Burning, pra mim, ele, ele é muito importante. Eu acho também para o entendimento de como a roupa ela pode ser... Como ela pode ser, não. Como ela é parte de um processo muito grande, não só de identificação, mas de expressão e identidade, assim. Pra mim, ele fica muito claro nesse sentido, tipo, extremamente. E, mais do que isso, eu acho que ele, ele sempre me vem, assim, como parte de uma questão de construção de, de gênero mesmo, de como a roupa, ela é um escopo disso. Não sei, o que vocês pensam? Não, eu acho que, com certeza, eu acho que a roupa é, como eu sempre falo, né? Nada mais é do que a nossa expressão do lado de fora. É como a gente vai se expressar, como a gente vai conversar com o mundo do lado de fora. Por isso aí a gente entra também na questão de, tipo, roupas não deveriam ter gênero, né? Porque você tem que usar aquilo que você se sente confortável em usar. E o Paris Burning, eu acho que... Mostra bem isso, sabe? Igual o Tim falou, da vontade das pessoas de fazerem parte de, daquilo que é mostrado dentro da moda, daquilo que é, daquele mundo idealizado e de se expressar, né? Mais do que isso, de, de performar, de se expressar sem sofrer nenhum tipo de julgamento, de apontamento de dedo. Então, o fato de você usar aquilo que te faz bem sem que as pessoas apontem para você. Eu acho que a roupa é, é, é uma questão muito importante nessa questão de expressão pessoal e de como aquilo te traz ou te tira a confiança, dependendo de como ela é aceita pelas outras pessoas, né? Completamente. E como ela 
ela traz e ela também tira, assim, de a, a questão de você pertencer a um grupo. Porque eu lembro que teve uma, uma frase de, que, assim, que me marcou muito, né? Nesse, nesse documentário, que é, tipo, a inclusão dos gays, né? Como parte dos americanos. Porque eles não se sentiam como parte. Então, tudo que eles faziam era para se vestir e era para pertencer à América Branca. Olha que coisa mais horrorosa. É horrível Exato, falar isso. Né? É horrível mesmo. Eu fico mal com isso. Mas, assim, o documentário deixa muito claro isso. Eles falam isso. Que, tipo, tudo aquilo lá que eles estão fazendo, todos os bailes, né? Os concursos, é, a parte onde todo mundo ganhava, né? Porque era uma competição, mas todos ganhavam. Por quê? Uhum. Porque eles queriam se sentir parte da América que eles estavam excluindo, né? Então, é, é, muito, é muito difícil, né, a gente falar isso, mas também é muito importante para as pessoas verem como é segregado, né? Não é, não é exatamente documentário, não sei se vocês assistiram, mas eu não vou lembrar. Porque é com o RuPaul, a série que saiu esse ano. Eu acho que eu não assisti. Eu Gente, não consigo lembrar o um nome, mas ela é, tipo, ela... Pra mim, ela fala muito dessa questão de, tipo, aceitação e de você se aceitar frente ao mundo que não te aceita. Só que de uma maneira muito mais leve e, pra mim, ela é como se fosse um... Uma versão, não é nem o mesmo tema, não é nem a mesma, enfim, a mesma ideia, mas para mim passa basicamente a mesma mensagem, sabe? Ele é quase como se fosse uma versão apaziguada da mensagem de, do Paris Burry. E juro, gente, é muito bom, eu recomendo. Depois eu vou dar até uma, uma pesquisada para passar para vocês, porque ele, na série, tem ó, o personagem do Paul, que ele também é uma drag. E tem a menininha, que eu não lembro o nome. E, assim, a menininha foge, acontece um monte de coisa. Foge da mãe e o personagem do, do Paul meio que adota essa menininha. E aí chega uma... Só que ele achava que essa menininha era um menininho. Porque ela se vestia como menino e agia como menino. E aí chega numa parte do... da série em que ele pega e descobre que ela é, na verdade, uma menina. E aí ela... ele pergunta por quê que você não se veste como menina, ou porque você não se identifica como menina. E aí ele fala, que pra mim também é muito forte, que ele fala que é muito mais fácil você ser aceito na sociedade como homem do que você ser aceito na sociedade como menina. E pra mim isso ficou muito marcado, assim. E... Sabe? É. E no, inclusive no, no Paris Burn também tem uma cena que o... Ai, como é o nome? La Beja, né? Que ele fala que ele... Acha que é muito mais fácil ser homem do que ser mulher por causa das limitações. Então, ele também fala isso. E eu, teve uma cena também que me marcou muito, que é quando ele fala que... Tem uma das competições que ele está falando sobre isso, que ele fala de como você disfarçar os seus, seus, o seu jeito, é, quem você é perante como a sociedade. Como é. não demonstrar, segurar o jeito. Você fala assim, meu Deus do é, céu. Uma... Imagina é. as amarras que essa pessoa deve é. ter, né? Uma coisa que, que faz a gente pensar aí, nesse documentário, no Paris is Burning, é, não sei se vocês repararam, mas todos os bailes, é, tudo é categorizado. 
Então tudo é uma categoria, cada prêmio é uma categoria E as categorias são assim, as mais uh, exorbitantes Então tem assim, tipo, aquele, a categoria do que disfarça bem, do cara que não dá pinta Aí tem a categoria do militar Aí tem a categoria do mais feminino Aí tem a categoria do, do primeira vez se vestindo de mulher então, é tudo isso. Então, assim, o público, o público que eu digo, as pessoas, GLS e negro, principalmente, que é abordado nesse documentário, ele é muito colocado em caixas, ele é muito categorizado. Então, assim, se você não se vê em nenhuma dessas categorias, você meio que se sente perdido. E era isso que eles queriam. Eles queriam mostrar para as pessoas... Como a Tati falou, eles queriam poder fazer parte da elite da América Branca Eles queriam fazer ser vistos Então é, é, é bizarro isso, né? Mas a gente levantar muitos questionamentos Então assim, é, o cara que é, tem vontade de se vestir de mulher Mas ele não sabe como ele vai ser julgado porque ele é gay e também porque ele é negro Então assim, ele vai ser julgado duas vezes ele vai ser apontado duas vezes. Então é uma situação muito complicada. É, a gente tocou nesse, nesse assunto no nosso último podcast, foi o que eu falei. Só quem vive é, esse tipo de coisa na pele sabe o quanto é dolorido, o quanto essas pessoas sofrem, o quanto essas pessoas abrem mão, muitas vezes, de muitas coisas para tentar se enquadrar nesses, nessa maldita palavra, né? Padrão. E aí entra naquela questão também, né? Que a gente também sempre bate falando de você se ver. É, inclusive, uma das, das performistas que, desse, desse documentário, né? Ela tem os posters das modelos na parede e ela fala que, tipo assim, você, todo mundo quer ser a Marilyn Monroe, mas ninguém quer ser a negra. Todo mundo quer ser as brancas. É, todo mundo idealiza Aquele tipo. E as pessoas acabam tentando fazer parte disso porque elas não se veem. Então, o que, que, que elas vão idealizar? Aquilo que elas estão vendo. Né? Elas da representatividade, aquilo, né? É, aquilo que não tem Elas não se veem nesse mundo. Então, aí a gente já vê também a questão de oportunidade. Que a gente falou também sobre segregação de oportunidade. De não ter essa oportunidade por causa da sua cor da pele, por causa do seu seu tipo de corpo, por causa da sua opção sexual. Então, tudo isso, eu acho que é, mostra bastante nesse, nesse documentário, sabe? Que eu achei que, que mexeu muito numa parte que talvez as pessoas costumam fechar os olhos, né? Tipo, fingir que não acontece, mas acontece. Me batem forte com isso, né? E é importante, gente. É um... É um puta de um documentário também, é da década de 80, se não me engano, né? Eu acho bizarro. E é, e é bem atual, isso. né? E que parece que não evoluiu muito, parece que a gente ainda tá preso nas mesmas amarras. Não, porque se você for analisar essa moda é, elitizada, branca, politizada, é muito pouca gente que tem acesso, uhum. entendeu? É só ali, a nata da nata, isso não chega aqui embaixo. É uma coisa muito segregada, entendeu? Aí, novamente, se você é periférico, se você é negro, se você é gay, e se você muitas vezes é mulher também, porque querendo ou não, rola uma segregação pelo fato de você ser mulher ou não. Então, tipo assim, se você não tá ali 
naquelas caixinhas, naquele padrãozinho, você não serve para moda, sabe? E, e, é, e é toda essa revolução que está acontecendo atualmente, sabe? Com esse movimento negro, que eu acho que é muito válido, sim. E com essa, essa questão da gente estar tá no mês do orgulho, e esse espaço que a Vogue acabou dando, né? Tanto que vocês repostaram lá no, no Instagram de vocês, foi muito legal. Então, é muito importante. Então, assim, chegou um, um tempo que as pessoas meio que fechavam os olhos para tudo que estavam acontecendo. E muita gente foi engolindo muita coisa seco. Chegou a hora de colocar isso para fora e as pessoas vão ter que ouvir, sabe? A gente tem que... Eu me coloco nesse grupo, entendeu? Uhum. Então, eu acho que as pessoas têm que ouvir. Então, é, é, é dolorido, é, como eu já falei, é, muitas vezes é dolorido você expor essas coisas que às vezes te machucam desde criança, coisas que você teve que ouvir, coisa que você, coisas que você teve que passar, repressão, medo, e a maioria das pessoas não, não sabe, não, não tem noção do, de, de como é isso, de como é vivenciar isso. É, Érica, você comentou que parece que não mudou muita coisa né, daquela época para cá, isso a gente até também falou no podcast que o que aconteceu? As pessoas, as marcas, elas fazem o marketing, né? Dizendo que ah, a gente aceita, é, a gente é uma empresa que é diferente e quando você vai ver na realidade, não é. Uhum. Ela tapa uma coisa e tira outra. Igual também, de novo, no, no, no podcast com a Ana, a gente falou colocam a negra na passarela, mas ainda está dentro dos padrões, é aquela negra alta, extremamente magra, o que a gente já viu toda essa questão da magreza, principalmente para as mulheres é, que têm outros tipos de, de etnia, né, que são hum. diferentes dos padrões, do padrão europeu, então, tipo, é aquela coisa de dizer que aceita e colocar na propaganda, mas na hora de realmente fazer isso, não acontece. Então, por isso que eu acho que ainda é muito atual, porque apesar de, na mídia, eles falarem uma coisa, na realidade não é isso que acontece, né? Sim, a gente até semana passada fez uma publicação e uma análise, a gente fez uma brincadeira com o greenwashing, né? Que é aquela fazigação da, da sustentabilidade como um golpe de marketing, que a gente falou que é o fashion washing. Que o Thiago mesmo falou dessa questão de toda essa visibilidade que a gente está tendo e aí numa conversa com as meninas a gente parou para pensar toda essa visibilidade ela é positiva, sem dúvida alguma, porque ela está dando voz que, a pessoas que geralmente têm as vozes caladas. Mas a gente começou a pensar, por um outro lado, de quanto isso vai para frente, né? Quanto isso não é um golpe de marketing no momento em que essas campanhas estão na moda, né? Que estão aí nesse modismo de, de tudo que está acontecendo. Será que é uma coisa que vai acontecer só agora? Ou será que é uma coisa que vai postregar e que vai continuar? Que é o que eu espero que aconteça. Mas tem isso, né? Tem, tem tudo isso. Acho que por motivos, deixa que o Paris, Paris Burning continua sendo atual, que nem você falou. É complicado, é muito complicado. São muito, a gente está presa então, muitas barras. É... Exatamente, mas assim, não é só você vincular a sua marca, a sua empresa com a bandeira do arco-íris ou com a causa dos negros. Tem todo um trabalho social por trás disso, entendeu? A gente abordou isso. E porque você não vê essas oportunidades para essas minorias, que todo mundo fala que é minoria, mas na verdade é um, um grupo muito grande, de, exatamente, é um grupo muito grande de pessoas que infelizmente elas não são oportunizadas. 
Onde, onde estão essas pessoas é, lá no holofote? Onde é que está o estilista negro? Onde é que está? Essas pessoas não são oportunizadas, elas estão aonde? Elas estão lá na máquina de costura, ela está no chão de fábrica, ela está atrás fazendo a produção da foto, ela nunca é o coadjuvante, entendeu? Ela é sempre a mão na massa, é sempre a mão de obra, mas na hora de colher os frutos, colher o louro, é sempre a, a elite que está lá na frente, é sempre uma classe mais priorizada, entendeu? Com certeza. Isso tudo me deixa muito triste, eu fico muito para baixo em ver o quanto as pessoas querem ser vistas, né? O quanto as pessoas querem se sentir representadas e o quanto as marcas acabam oprimindo essas pessoas, sabe? Por tudo, por N coisas, sabe? Porque ninguém faz nada sozinho. A marca, por menor que seja, é, se ela tem uma pessoa, tipo, um estilista que começa, ele nunca começa sozinho. Ele sempre tem pessoas com ele, sabe? E em marcas grandes tem milhões, às vezes, de pessoas ao, longo, ao redor do mundo que vão fazendo o trabalho dessas marcas, né? Então, assim, por que não dar espaço para essas pessoas? Tipo, na minha cabeça não passa essas coisas, sabe? Então, eu, eu vejo isso, eu vejo que, que a moda, ela precisa mudar muito, eu vejo que houve uma certa abrangência, houve um... É uma inclusão dessas pessoas aí, mas ainda falta muito, sabe? E ainda tem muita gente nesse meio que é preconceituoso, sabe? E eu acho que é isso que tem que cair, eu acho que é isso que a gente tem que fiscalizar e eu acho que é isso que a gente tem que cobrar das marcas. A Sandy falou uma coisa é, no, no nosso episódio que é muito, é muito real, assim, é não fazer só o bolsinho lá com a bandeira LGBT, um exemplo. Mas, assim, empregar o LGBT, eu não lembro agora se foi a Sandy ou se foi o, o Tite que disse isso. É, desculpa, Tite. É, mas, sabe, fazer isso, então, assim, cobrar da marca. Beleza, eu amei a sua camiseta com a bandeira com símbolo LGBTQI+. Mas e o resto? E o LGBT trabalhando, entendeu? Cadê? Tem uma... Ai, não é nenhuma tendência de mercado, é tipo... Opa, mutou o microfone. Desculpa, gente. É, ah. Tem uma tendência... Não é nenhuma tendência de mercado, é mais um... É uma coisa que a Natura faz e que eu acho fantástico, que chama inclusividade radical. Que é quando você tenta ter essa diversidade de gênero, de sexo, de... de tudo em todas as cadeias produtivas, então desde lá dos do CEOs até essa rede de mão na massa mesmo. E eu vi que era uma coisa que a Natura está tentando fazer, eles têm uma meta tipo fantástica de até acho que 2030 ter isso implementado em todas as, as cadeias e que eu acho que eu falo, cara, por que não fazer isso na moda, sabe? Por que não fazer isso na, nas indústrias e nas revistas e nas agências de publicidade? Enfim, né? Porque, Todos né? os lugares, né? Porque isso não sei, porque, porque a gente faz disso uma meta. É, é porque assim, se não tiver a meta, isso não existe. Olha que triste que é isso. 
Se não tiver... Porque, assim, eu vi marcas é, com toda a questão do racismo que agora veio mais à tona e tal, eu vi marcas que abriram, tipo, banco de talento só para negros. Tá, beleza. Por que que isso não faz parte do processo normal? Tipo, por que que agora que, né, tudo veio à tona, você tem que abrir o um banco agora. Por que, que você não faz parte de, desse processo normal, sabe? Exatamente. Ou coisas assim. É revoltante, eu diria. Muito é. demais. Infelizmente, esse é um reflexo em 2020 de um país colonizado, machista, racista, preconceituoso, sabe? Então, é, é, é muita coisa envolvida que acaba oprimindo muitas outras pessoas. Então, assim, é como eu já falei, é ridículo a gente ter que tocar nesse assunto em 2020. Uhum. É ridículo você ter que levantar essas bandeiras em 2020. Foi o que eu falei, assim, eu já escutei muito assim, ó. Ah, mas você tem que ter um pouquinho de paciência, porque as pessoas que nasceram há 40, 50 anos atrás é, são diferentes. Sim, são diferentes, mas elas se adaptam às coisas. Você tratar um ser humano com respeito, com educação e com igualdade não é uma questão de adaptação. É uma questão de você ser humano. Exatamente. Eu acho também, é, falando nisso, a gente, quem nunca, eu não sei vocês, mas pelo menos eu, quando me deparei com todas essas coisas dentro da, dentro da moda, assim, com esse lado ruim da moda, a gente... Esse se lado questiona, sombrio, né? né? Esse lado, esse lado é. que as pessoas faziam questão de querer esconder e agora todo mundo resolveu escancarar, né? É, então, eu acho que leva a gente a, a se questionar até, sabe? Em um certo momento da nossa vida que a gente escolheu isso, do tipo, é esse mundo mesmo que eu tô entrando. E aí? Eu vou encarar? Vou desistir? Ou eu vou fazer a diferença? Eu acho que isso que a gente faz de levar... Qualquer tipo de informação e qualquer tipo de, de, de visão que as pessoas talvez não tenham, já é um, um grãozinho ali, sabe? No, na imensidão, assim, do mundo, para fazer a diferença. Porque eu acho que é importante a gente falar, é importante a gente mostrar, é importante a gente questionar para que isso consiga mudar, né? Porque às vezes é, você está igual o Ti também tinha comentado, você tá num lugar que você tem medo, né, de, de responder, de tomar alguma atitude, porque já são difíceis as oportunidades, né, e você falar alguma coisa e perder a oportunidade que você tem, e isso acaba continuando a acontecer, né, então eu acho importante a gente conseguir falar sobre isso, levar para o máximo de pessoas que a gente conseguir para conseguir, mudar pelo menos um pouquinho, né, isso tudo que vem acontecendo já não é de hoje. Eu acho que é, é muito fácil entrar na, na, em, em qualquer lugar e você querer só abaixar a cabeça e, e entrar na, na corrente, né? Acho que até por isso tem tantos profissionais da nossa área que saem frustrados, né? E talvez seja um reflexo de porque é muito que precisa de mudança e não de cabeça sendo baixada às frente a essa realidade que a gente tem agora. A gente precisa de novas mentes, novos posicionamentos que... Falem para essa velha guarda da moda que não, que não é assim. Que, tipo, se eles acharam que isso estava certo, que acharam que isso foi certo durante 30, 40 anos, que durante 30, 40 anos não foi certo e que tá na hora de mudar. Porque ninguém merece mais esse formato que a gente tá tendo. Sim, passou da hora de mudar várias coisas, né? 
preconceito é uma delas que, assim, não faz sentido nenhum a gente ter isso hoje, né? E passou da hora Nunca, de a né? gente mudar... É, voltando aí um pouco, né? Porque a gente estava falando, passou na hora, da hora da gente mudar nossas é, formas de consumo, o tanto de consumo que a gente tem, a forma com que a gente vê as coisas, a origem das coisas que a gente está comprando, que a gente está consumindo. Passou da hora da gente avaliar tudo isso, sabe? É, não dá mais pra gente viver naquele aquele formato que a gente vivia antes. Eu gosto muito do, daquele livro do Aldous Huxley, A Dinamável Mundo Novo. E eu acho que talvez a gente, por um momento, a gente ficou achando que o mundo que a gente vivia era admirável e perfeito, né? Eu acho que agora tá na hora da gente caminhar para esse mundo novo. Eu sempre penso Sim, em... com certeza. Sim. Já Sim. tudo, né? Eu acho que é isso. Tem mais algum, algum comentário, de algum documentário, alguma coisa? Olha, eu acho que só puxando... Pode falar, Ti? Não, pode falar você. <risos> eu acho que só puxando o gancho do que a Tati falou, da gente mudar a nossa visão de consumo, que foi o que a gente estava falando bastante sobre isso, é, às vezes as pessoas falam, ah, mas eu é, não tenho dinheiro para comprar uma peça mais cara. Eu acho que a gente pode começar mudando aquilo que a gente consegue. Então, por exemplo, ao invés de você, com o dinheiro que você fala, ah, com esse dinheiro eu compro três. Compre uma e não compre três, porque isso aí vai virar lixo, vai virar é, coisa que talvez vai ficar parada no seu armário, que talvez você não vá usar. Diminui a quantidade de peças que você está comprando e aproveite mais do que você tem no guarda-roupa. Então, a mudança começa assim, sabe? É, talvez você não tenha... É, é, dinheiro para comprar uma peça cara, mas você consegue comprar menos. Isso também já é um, um passinho ali para você começar uma mudança. Questionar, pegar a etiqueta, olhar onde é feito, como é feito, é, procurar saber sobre a marca que você está comprando, sabe? Eu acho que tudo isso é um, uma maneira de você começar a mudar. Se você tem essa vontade que, na verdade, eu acho que todos teriam que fazer, né? Hum. É um, uma maneira de você começar sem usar a questão de, tipo, ah, eu não vou fazer porque não vai mudar. Eu não vou fazer porque eu vou ser só uma. Eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, entendeu? Gente, vocês travaram pra mim. Eu tô aqui. Quer falar, Ti? Oi? Parece que o, o pessoal falar? travou aí. Eu tô aqui. Tô ouvindo vocês, tô ouvindo vocês. Agora foi. Ah, então, é, então, eu acho que o grande lance de, de, de tudo isso que tá acontecendo, gente, é buscar informação. Eu acho que tudo que isso que aconteceu aqui entre a gente, esse bate-papo super gostoso, se as outras pessoas buscassem, é, ter esse tipo de conversa, ter esse tipo de questionamento, eu acho que a gente não estaria vivendo nessa situação que a gente está hoje. Então, assim, se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo esse bate-papo sobre esses documentários, eu tenho certeza que as meninas vão deixar lá o nome de todos os documentários. Procura, tenha curiosidade de saber de onde é que vem aquilo que você consome. Isso vale para suas roupas, isso vale para para os cosméticos, vale para calçado, vale para sua alimentação, eu acho que isso vale para a sua vida. Seja mais questionador, 
procura o, de onde vem, como é feito, como é produzido, se isso é bacana, porque eu acho que o grande mal das pessoas é esse, é engolir tudo isso de, de informação e não questionar, entendeu? Esse é o grande problema, aceitar tudo isso daí sem levantar nenhum questionamento, é só baixar a cabeça e falar amém. Então é por isso que o planeta chegou na situação que chegou, a gente chegou nessa situação aí, é, vendo que tendo que que discutir racismo em pleno 2020 por conta de tanta gente fechar os olhos para questões tão importantes. É. E, gente, o que eu posso falar para vocês é assistam os documentários, reflitam sobre eles e saibam onde cada um deles se encaixa na sua vida. É, assistam True Costs, assistam Paris is Burning e assistam Blue River. A gente não chegou aqui a comentar muito dele, mas ele é um documentário mais que traz a, a que traz coisas ligadas à a, a, a questão ambiental e como que a gente já passou do limite em vários aspectos, né? Então, assim, como te disse, como a Sandy disse, como eu acredito que a Erika concorde aqui 100% com a gente, é reavaliar tudo que a gente está fazendo, sabe? É reavaliar e agir, gente. Olha para vocês, vejam se vocês precisam realmente das, do armário que você tem, se você tem muitas roupas, você precisa realmente daquilo, sabe? Saiba o que você está fazendo, saiba de quem, saiba como você está comprando, saiba como aquela roupa foi feita, não a sua roupa, né? A origem de tudo. E saiba que se você comprou uma roupa, é de 10, 20 reais, pensa, será que você em algum momento não foi responsável pela morte de alguém, pela miséria de alguém e pela devastação ambiental que a gente tem hoje, sabe? Tipo, fica aí pra gente pensar realmente e refletir sobre isso. Bom, olha, eu acho que pra fechar eu gosto muito de uma frase da educadora, da educadora, tô ficando doida, da ela é editora educacional do Fashion Revolution e uma palestra falou assim que não existe roupa mais sustentável do que a roupa que já existe. Isso Desculpa, é gente. Que... Relaxa. Acabou a bateria do celular. Toco do Michel. Acontece. Olha a diferença de cor, braço. A gente estava só fechando e falando considerações finais e de enfim, de o que, que a gente tira de aprendizado de todos esses documentários. E eu tava falando que tem uma editora educacional do Fashion Revolution, que ela fala que não tem nada mais sustentável do que o já foi do que já tá feito, né? E eu acho isso fantástico, assim, para você olhar com mais carinho para peças de brechó, peças de segunda mão. E muita gente fala, ai, nossa, minha energia é negativa. E eu sempre falo, cara, será que uma roupa que teve mão de obra escrava, teve literalmente sangue nas tramas daquele tecido, não tem uma energia muito mais negativa que uma roupa que já foi usada, sabe? Exato. Com certeza. Com certeza. E é bem isso mesmo. Eu também estava vendo uma, palestra, uma live né, do Dudu com o Carvalhal, onde o Dudu falou que a gente tem roupa, é, se eu não me engano, para as próximas sete gerações. Se a indústria da moda parar hoje, a gente tem roupa para as próximas sete gerações, gente. Olha isso. É muita coisa. Coisa é bizarra. Sim. Né? É bizarro, é. é muita coisa. Eu acho que 
essa questão de, de aproveitar mais as peças, né, de brechó, a gente entra também na questão do guarda-roupa cápsula, que a gente falou bastante, que com esse isolamento, né, as pessoas estão revendo muito, né, estão olhando mais para as peças que tem em casa e, e entendendo o que ainda faz sentido para ela, o que não faz mais. Então, tipo, aproveitar o máximo do que você tem e evitar comprar o menos que você conseguir para ver se, se isso dá uma diminuída, né? Se Deus quiser, se fecha e fecha. Porque, gente, não é possível, né? Essa indústria do consumo excessivo, excessivo eu estava falando, o pessoal vem desde a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi instituído esse, cap esse capitalismo, esse consumo de comprar, 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 ah, de você precisa. Então... Já deu, né, gente? Vamos voltar... A ao slow fashion mais devagarzinho, ter as estações bem definidinhas, parar de ter que ficar colocando alto verão, alto inverno e diminuindo em milhões e milhões de estação. Porque, meu, tem loja que recebe roupa toda semana. Como assim? Toda semana você precisa ter uma coisa nova que as pessoas não querem a da semana passada. É, é demais. Ah, é. é muito. Virou uma coisa meio roupa de festa, né? A pessoa não pode te ver com a, com a mesma roupa duas vezes. Então, Teve gente... até... Teve até uns, acho que uns cinco anos atrás, a Lilian Pace fez no, no Instagram dela, gente, há muito tempo, essa questão de, tipo, as pessoas não queriam postar foto com a mesma roupa. E aí ela lançou um desafio que era uma semana com o mesmo look, e aí você só mudava os acessórios. Eu lembro que até fiz parte desse, desse, desse desafio, assim, eu achei super legal, porque, assim, realmente, com essa exposição de mídia, as pessoas não querem ser vistas... De, de novo com a mesma roupa. Qual, qual o sentido disso, meu Deus do céu? Quem tem condição de comprar uma roupa todo dia e... Imagina o que vai acontecer com o planeta, né? Se todo mundo tiver esse tipo de, de pensamento. O planeta ele já está pedindo socorro há tempos. A gente precisa mudar tudo urgentemente. Senão, daqui a pouco, não vai ter mais planeta. Não vai ter mais planeta. Pois então... Eu queria... E aí não importa se você vai usar, usar a mesma roupa, senão não vai ter mais planeta, não vai adiantar nada. Você tá com uma roupa de ontem, uma roupa de hoje. Vai ficar pro, tudo pro é planeta é. novo que a gente vai ter que habitar, que acabou com esse. <risos> gente, eu queria agradecer demais. Eu tô muito feliz, porque vocês são muito fofos. Eu sinto que a gente podia, sei lá, sentar na mesa de um barzinho e deixar o papo rolar, sabe? Só deixar o gravador lá, porque... Acho que deu muito match de pensamento e de ideias e a gente precisa pensar em mais pautas pra gente conversar e a gente tá no Trameiras com um grupo de estudo que a gente vai começar agora mensal e, tipo, vai ser um autor por mês para sugerir uma leitura de um livro e aí no final, de semana, no final de semana, no final do mês, juntar a galera e fazer tipo isso que a gente fez, só que sem gravar, sem nada, sem podcast, vocês são super convidados, uhum. né? Ai, que legal. Vocês são todos de São Paulo? Somos. Ai, vamos aí, ó. Acabou a quarentena, tudo. Vamos, a gente senta, sim. toma um café, come um bolo, vai no barzinho. A gente agradece demais. A gente também ficou super feliz com o convite, super empolgado. Porque é um tema que a gente realmente sente a necessidade de falar. Então, uhum. como você disse, a gente podia ficar aqui, ó, horas e horas e horas conversando, né? Então, a gente agradece demais o convite e espero que todo mundo tenha gostado. Obrigado, Érica. Muito obrigado mesmo. Foi um papo super bacana. Realmente deu um match, deu liga, né? Como a gente fala, é. deu liga. Foi muito bacana esse, esse bate-papo, essa troca de experiência aí. E que seja a primeira 
de muitas outras collabs, né? Que a gente nossa, vai fazer aí. por favor, gente. Olha, a nossa, nossa pauta hoje era de documentário. Deu, deu pauta de documentário faz umas 10 minutos. <risos> é verdade. E a gente fica muito feliz assim, de, de encontrar pessoas que tenham esse mesmo tipo de pensamento dentro da nossa profissão, né? Porque a gente sabe que nem sempre as pessoas enxergam da mesma maneira que a gente enxerga ou estão dispostos a querer entrar a fundo, fazer uma mudança, né? Então, a gente fica muito feliz de ter pessoas que têm esse mesmo tipo de visão, mesmo tipo de pensamento. E, como te disse, esperamos que seja a primeira de muitas vezes. Olha, o sentimento com que eu tive aqui, eu encontrei um grupo para ir junto com a gente contra a maré, sabe? Isso é muito bom. Sim! Estamos juntos. Gente, muito obrigada. Um beijo enorme. Espero que a próxima vez as meninas consigam entrar e participar, que elas também amam falar sobre o assunto. E é isso. Sim. Obrigadão, viu? Obrigada a você, Erika. Um beijo. Obrigadão. Beijão.